0: Ja, herzlich willkommen, Grüß Gott mit zum heutigen Eine Welt-Report vom Nord-Süd-Forum München. Mein Name ist Hein Schulze und ich bin im Vorstand vom Nord-Süd-Forum. Ich freue mich sehr auf meine heutigen Gäste. Das ist die Gerti und Thomas. Sie sind von der Organisation Help Liberia, Kpongma e.V. Nach unserer letzten gemeinsam Sendung, Thomas, war ja unser gemeinsamer Wunsch. Wir machen unbedingt noch eine weitere Sendung und ich denke, ihr habt so viel Interessantes zu berichten. Also, liebe Leute, dranbleiben. Es wird sicher sehr interessant. Ich denke, wir fangen auch noch mal an, damit euren Verein vorzustellen und das wird die Gerti machen, die ist Schriftführerin beim Verein Help Liberia. Und Du kennst auch die Situation vor Ort und kannst also am Anfang einfach mal eine Einführung geben ja. zu eurem Verein.
1: Ja, ja. ja, also wie gesagt, ich bin jetzt sieben Jahre in dem Verein und mir war es auch einfach wichtig, dass ich das kennenlerne, äh, wie, die, wie dort die Situation ist. Nicht, dass ich mich nur engagiere und, und spende, sondern äh, wie leben die Menschen, was passiert da unten und vor allen Dingen auch, was passiert mit den ganzen, mit den ganzen Geldern, die gespendet werden. Mhm. Mhm. Und äh, als ich dann das erste Mal unten war, dann habe ich also die Kliniken kennengelernt es sind äh, zwei Buschkliniken, die äh, einmal in der Woche jeweils äh, einen Tag, also geöffnet sind und äh, es war schon sehr erstaunlich, mh, wie viele Menschen kommen und die wandern teilweise über Stunden, manchmal auch einen halben Tag, äh, mit ihrer Krankheit zu dieser Klinik, um einfach dort äh, medizinisch versorgt zu werden. Und ähm, äh, wir müssen auch da, äh, haben Auflagen von der Regierung und müssen da auch äh, Hygienevorschriften äh, einhalten. Und äh, das große Problem ist dann auch das Wasser, weil dort sehr heiß ist, dass die Menschen auch mit Wasser versorgt sind. Und ich auch schon Situationen erlebt habe, wo Menschen also getragen wurden, äh, die dann in die Klinik kamen, in der Hoffnung behandelt zu werden und äh, es ist auch für unsere Mitarbeiter dort sehr, sehr anstrengend, diese vielen Menschen zu bedienen, ne? mhm. also einfach aufzunehmen und zu schauen, was haben sie. Und soweit ich weiß, ist es auch sehr viel Malaria, mhm. Schmerzen. Genau. Äh, Thomas, was gibt es da noch? Obere
2: so? Atemwegsinfekte, Atemwegsinfekte, ja. Ja, ja. Nierenblasen.
1: Genau. Und die Kliniken verfügen auch über ein extra Hebammenhaus. Dieses Hebammenhaus, das ist quasi die ganze Woche auf, da können die Schwangeren... Mütter kommen, sich untersuchen lassen, sich betreuen lassen und gucken, wie weit es ist. Die Geburten selber dürfen nicht gemacht werden in den Hebammenhaus. Die müssen in die Klinik gehen. Und das war ein Riesenstreitpunkt mit den Ärzten vor Ort in den Kliniken, um zu sagen: Aber wenn die so hoch schwanger ist, man kann sie doch und ist schon im Wehen, dann kann man sie doch nicht über Stunden in die nächste Klinik schicken.
2: Da hat sich was gelegt.
1: Und mhm. äh, da hieß es, nein, das Dürf muss in der Klinik stattfinden. Und, mhm. äh, ja, und was ist? Die,
0: die Arbeit wird getragen von, ihr seid ein Verein, ein ja. eingetragener Verein, ja. und der sich hauptsächlich trägt aus Spenden oder aus ja. äh, Anträgen über Entwicklungszusammenarbeit oder wie sieht das aus, hauptsächlich Kaum. Spenden?
1: Also ausschließlich über Spenden mhm. und wir sind ein sehr kleiner Verein, wir haben so 30 Mitglieder ständige. 40, 40. 40, 40. ja, ist gestiegen. <lacht> <lacht> und so der, der Mindestbeitrag ist 10 Euro im Monat, also es ist okay. schon sehr, sehr wenig. Aber die Kliniken wir schaffen es trotzdem, weil auch viele Spenden von, von außen kommen, die Kliniken mit Medikamenten zu versorgen. Ah ja, auch wichtig. Ja, ja. dass wir wirklich das äh, vor Ort haben. Und äh, es war ja dieses Jahr, als Thomas zurückkam, hat er eben erzählt, dass wir zum ersten Mal auch von Seiten der Regierung eine Anerkennung bekommen haben, ein Lob bekommen haben, dass sie dankbar sind dass wir diese beiden Kliniken äh, weiterführen und unterstützen äh, mit den Medikamenten, weil viele NGOs sind rausgegangen aus dem Land, sind nicht mehr vor Ort und die Regierung selber äh, schließt äh, Kliniken, weil Und wenn sie geöffnet sind, haben sie oft keine Medikamente, das ist die um die Menschen ja. zu versorgen. Und bei uns ist es wirklich so, dass wir sie regelmäßig weiterhin mit Medikamenten versorgen können, aufgrund von Spenden. Mhm.
0: Danke für den ersten Einstieg. Und ihr habt Musik mitgebracht. Mhm. Und zu dem Thema.
2: Ja, so typisch aus Liberia. Ja. Ja. Die Leute beschäftigen in erster Linie nicht Corona, die Leute beschäftigen nicht die ganz normalen Krankheiten wie äh, Grippe oder jetzt äh, Corona oder Malaria, sondern Ebola.
0: Da Ebola. kommen wir hinterher und noch Und das erste mal dazu. Lied
2: handelt von Ebola.
0: Okay, dann einmal Lied ab. Und wir machen weiter mit unserem Eine-Welt-Report. Heute mit Gertjen Thomas vom Hilfsverein für Liberia. Wisst man ganz genau, das hat mmh. nämlich zwei Namen.
2: Ja, der Bomar Wolfi
0: spricht man es aus. Bomar, das wird überhaupt
2: nicht ausgesprochen. Bomar? Ja. Und in dem Dialekt der ja. Leute dort eben heißt das einfach nur, helf
0: mir, helf ja, mir. genau. Und er heißt auch Verein für medizinische Hilfe im ländlichen Im, ländlichen Im ländlichen. Und da kannst du ja vorstellen, dass unser Eins nicht ganz so richtig weiß, wo das dann <lacht> eigentlich liegt, <lacht> in, im ländlichen Bereich in Liberia. Ja, kannst Buch. du das kurz. Die Fahrten, dahin,
1: ja. die Fahrten dahin sind immer sehr abenteuerlich.
2: Ja, wir sprechen von Westafrika, Ghana, äh, äh, Elfenbeinküste, Senegal, all diese Länder sind dort eben in Westafrika und eines der unbekannteren Länder, Liberia, wo es keinen Tourismus, sondern nur Terrorismus gibt, wie die ja. Leute dort sagen und so. Ein, ein Land, das äh, die Freiheit kennt, deswegen auch Liberia als Namen, das nie, das nie Kolonie war, genauso wie Äthiopien, eines der einzigen beiden Länder im ganzen Kontinent Afrika, das Kolonie war ein kleines Land, ungefähr so groß wie Österreich oder wie Portugal, kann man auch sagen. Und dort war eben von 1989 bis 2003, 2004 ein Krieg. Ein ja. Bürgerkrieg, der, ja. der furchtbarer, ja. grausamer, als man es sich vorstellen kann, der das Land eigentlich in, äh, um Generationen zurückgeschlagen Zurück. ja. hat, ja, um Jahrhunderte in der ganzen Entwicklung. Und deswegen gibt es kein kaputtes, sondern gar kein Gesundheitssystem mehr. Ja. Und ja. das wollen wir in diesem ländlichen Bereich, wie du sagst, Heinz, ein kleines bisschen wieder aufbauen und helfen.
0: Mhm. Ja. Und zum Projektort: wie kommt ihr dahin? Von der Hauptstadt und dann? Von der Hauptstadt aus gibt es schon ganz normal Taxis
2: und Busse, Motorfahrgelegenheiten und so. Und dann sind wir in einer Stadt so ähnlich wie, mein Gott, Freising, Fürsten, Erding, diese Städte. Bong Mainz nennt sich diese Stadt. Bong ist die Gegend dort. Und Mainz kommt von Mine, weil dort in den 70er, 80er Jahren ThyssenKrupp in mhm. wirklich im guten, im positiven Sinn mhm. eine riesige Eisenerzmine Mine betrieben mhm. hat. Und dieses Bongmains ist unser Stützpunkt, ist unser Wohnort. Haben wir ein kleines Büro dort mhm. und von dort aus fahren wir dann eine bis äh, manchmal zwei Stunden zu den Kliniken, die richtig weit, weit abgelegen sind mhm. im Busch, mhm. weil eben dort auch nicht hunderte, sondern tausende von Dörfern sind und mit, Irrsinnig vielen Menschen, die genau die gleichen Krankheiten haben, wie wir in
0: München, in Bayern alle. Mhm. Und denen man auch helfen muss und wir helfen wollen. Genau. Und beim, bei der letzten Sendung kann ich mich erinnern, hast du über die schlimme Situation von der Ebola-Pandemie gesprochen. Ja. Das, da wäre die Frage, wie sieht es aktuell aus? Und weil wir hier viel mit Corona zu tun haben, vielleicht kannst du das auch noch kurz erwähnen. Ja, ähm, es ist ja ein, ähm, ein Projekt, es, ist ein,
2: äh, es sind Kliniken, die wie ein kleines Unternehmen sind. Wir haben dort natürlich einheimische Menschen, weil kein anderer kann und will so lange als Ausländer dort sein. soll auch nicht die Idee sein, wenn eine Nachhaltigkeit gegeben sein soll, dann müssen Einheimische dieses Projekt, diese Kliniken tragen. Aber man muss mit diesen 18 Mitarbeitern eben schauen, dass alles gut gemanagt, organisiert ist. Und wie bei einer Firma muss man mindestens, äh, mindestens einmal im Jahr persönlich mal hinschauen. Mhm. Gerti, die eben äh, gerade auch gesprochen hat und so, war schon zweimal mit dabei. Und so fliegen wir immer im Februar, März dorthin. Februar, März, weil eben dann die Trockenzeit, Trockenzeit ist.
0: Man, Nur ja. dann
2: können ja. wir durch diese furchtbaren Buschstraßen, ja. durch diese unwegsamen Urwälder dann durchfahren und kommen dann hin. Ja, und nur dann kriege ich auch eben meinen großen Jahresurlaub. Ich bin Intensivkrankenpfleger in Fürstenfebruck. Ja, und äh, dieses Jahr war es eben spannend, weil in der Vorbereitungsphase, wir sprechen jetzt von Dezember, Januar, Januar 2021, kam eine Meldung, die mir das Herz ein bisschen mehr klopfen hat lassen. So wie 2014 kam wieder Ebola. Ach, kam wieder doch. Ebola zum oh, Ausbruch. Ja, ja. Ja. Und oh, ja. Ebola ist eine mhm. ganz andere Liga, Heinz, als wie ja. dieses Corona. Ja. ja. Da sprechen wir jetzt von einer ganz anderen Ansteckungsrate und es sind auch jetzt nicht nur Leute, die die Krankheit dann kriegen und keine Symptome haben, sondern die Wahrscheinlichkeit mit 60, 70 Prozent an diesem Virus zu sterben, das ist, ja, das ist ein bisschen anders. Ich wie hier Wir mit dem haben Covid noch die Bilder im
0: Kopf, also ganz eingepackt mit, mit Schutzanzügen ja, und. Ja. und also das ist eine brutale Situation. Und ja, wobei es dort ja eigentlich immer
2: 30 Grad mindestens ja. im Schatten, hat, im Schatten ja. hat und eine Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent. Wir allerdings diese Schutzanzüge niemals bekommen haben, außer mal eine Lieferung mit einem Container, die wir selber organisiert haben. Ja, und als ich eben dorthin geflogen bin, habe ich natürlich erst einmal mit Vorbereitungen gedacht, oh, was muss ich jetzt alles beachten in Sachen Corona und so. Nein, nein, überraschenderweise war gar nichts in der Richtung. Ein Test, den kaum jemand beachtet hat, am Münchner Flughafen, ganz kurz einen Blick drauf und das war's dann. dann. Ja. Angekommen dort in diesem Land und ich habe äh, Bauklötze gestaunt, weil es ist nichts. Keiner trägt Maske, es gibt kein Corona, die Leute umarmen sich, ich habe... Hunderte, Heinz, ich habe Hunderte von komisch. Menschen umarmt. Ich habe Tausende von Händen geschüttelt. Und der Test dazwischen und danach und so weiter war negativ. Also Hat in diesem Land... Covid. Da einen Umweg gemacht oder hat ihm das nicht gefallen? Schauhain, so wie ich dort als Entwicklungshelfer hingeflogen, hingefahren bin, gibt es dort keine äh, Touristen, sondern es gibt Leute, die dort arbeiten und das sind so wenige äh, Leute, die, die dort berufsmäßig in die Grenzen überqueren und nur die sind die Träger des Virus, mhm. wo also jetzt niemand in großen Massen, große Menschenmassen, eine große Anzahl von Virusträgern mhm. über die Grenzen kommt, ja. da kann doch nichts ja. sein. Ja. Ich habe jetzt einen aktuellen Bericht hier mitgebracht, wir ja. haben eine Statistik von der Regierung und das ist glaubhaft von mehreren Seiten versichert, also die, nicht die äh, Krankheitsfälle, sondern die infizierten Zahlen sind im einstelligen Bereich. Im ganzen Land? Im ganzen Land, im ganzen Land, mhm. ja. Das ist eine Sondersituation. Aber, ja. aber ganz knapp an der Grenze zu Guinea, ja, Guinea-Elfenbeinküste, Côte d'Ivoire, uh, Ivory Coast, da war eben Ebola. Und das hat uns alle das Herz ein bisschen schneller schlagen lassen. Und wenn man hier, hier ständig immer über corona impfung nachdenkt und so, wir in Liberia, das heißt wir, unsere 18 Angestellten und ich ja. und so, wir haben gehofft und gepocht auf die Regierung, dass wir endlich die Ebola-Impfung bekommen. Ah ja. Ja. Und diese Impfung existiert, aber das Land ist dermaßen, da kommen wir später noch ja, drauf, politisch ja. äh, <lacht> schwierig in Gänsefüßchen und am Boden ja, ja. und so. Mhm. Ja, wenn sie die Impfung haben sollten, wir wissen nichts davon, beziehungsweise es ist uns verweichert worden. Ja. Wobei wir aber ständig, ständig mit Leuten zu tun haben, wo die Gefahr von diesem Ebola-Virusträger ganz knallhart äh, zutage tritt, jederzeit.
0: Boah. Dann gucken wir noch ein bisschen. Du bist also trotzdem gefahren, trotz der Bauchschmerzen praktisch. Ja. <lacht> Und was konntet ihr, was konntest du dann in diesem Jahr machen? Das Wichtigste war, dass wir mal durchziehen, dass wir ein
2: neues Hebermannhaus bauen, weil mhm. es kommen Unmengen von, von Frauen. 50 Prozent aller Patienten sind unter fünf Jahre alt. Und äh, all diese Frauen, die dann ihre Kinder bringen, die wollen sich dann natürlich äh, äh, Geburtenkontrolle machen lassen, die wollen sich untersuchen lassen, äh, viele Schwangere machen eben die Vorsorge bei unseren Hebammen. Da haben wir zwei bis drei Hebammen pro, pro Klinik, die die ganze Zeit, wie Gerti schon gesagt ja. hat, sieben Tage in der Woche, Tag und Nacht zur Verfügung stehen. Und ein Hebammenhaus, ein ja. neues Hebammenhaus zu bauen, das war... Das äh, allergrößte Anliegen und das haben wir tatsächlich geschafft innerhalb von fünf Wochen innerhalb von fünf Wochen von null ein von Fundamentlinie richtiges, ja, ein richtiges Haus ein nicht? ganzes vier, vier Zimmerhaus ein vierzimmerhaus ja. von Fundamentlinie also Bodenlevel mhm. bis rauf zum Dach mit Rundausstattung innen mit Möbeln und alles das hinzukriegen bis zu meinem äh, Abflug
0: Ende März das da müssen wir <lacht> erstmal mit Musik verdauen denke ich mal <lacht>
1: Und äh, ergänzend einfach, dass diese Vorbereitung für diese Arbeiten, ne, die machen wir schon in München. Und äh, Thomas ist ja teilweise äh, täglich in Kontakt und telefoniert mit denen. Und, und äh, ja, damit auch wirklich die Arbeiten äh, anfangen und auch weiterlaufen Klar. können. Ich hm. finde, das ist schon äh, viel, was hier läuft.
0: Ja, und wir machen weiter mit unserem Eine-Welt-Report heute zu dem ganzen Bereich Krankensituation Unterstützung für ländliche Kliniken in Liberia mit der Käthe und Thomas. Und ich frage einfach nochmal nach, das habe ich nicht ganz verstanden. Ihr unterstützt praktisch finanziell auch 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind alles Krankenschwestern, sind das Ärzte. Wie sieht's aus mit dem Personal? Nein, nein, nein.
2: Es sind insgesamt 18 Mitarbeiter. Das ist ja. korrekt, das mhm. ist korrekt. Aber ein Hausmeister muss keine Fachkraft sein. Ah, okay. ja, ja. Genau, mhm. Ja. Mhm. Und eine Hebamme muss keine Krankenschwester sein. Okay. Ja. Ja. Ärzte in dieser Gegend zu finden, ist unglaublich schwierig. Ja, wir ja. haben sogenannte Primary Health Worker und die Leute, ja. die haben eine unglaublich großartige, fundierte, breit gefächerte Ausbildung. Okay. Äh, ja. Ich glaube, ich möchte das nicht schlecht sprechen über deutsche Ärzte hier, aber ich glaube, die würden manche andere Ärzte hier in die Tasche stecken, denn wer also Diagnosen setzen kann und Therapien durchsetzend äh, realisieren kann, äh, ohne Strom, wie wir im Busch im Wald arbeiten mhm. und äh, wie letztes Jahr zum Beispiel 5000 Patienten therapieren kann, das ist eine Leistung. Mhm. Ja. ja und dann sind halt die letzten Jahre immer mehr, jedes Jahr immer mehr und mehr äh, interessierte meistens junge Frauen auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir nicht als medizinische Hilfsorganisation ja. ein Stipendium geben können. Das hat sich dann da rumgesprochen durch das die Das hat sich rumgesprochen, ja, ja. Weil die
0: Qualität auch gut war und weil die sich erhofft haben, in einem guten Bereich arbeiten zu können.
2: Und vor allem, weil die Arbeitslosigkeit nicht ah, ja. bei, so wie hier ist bei 5%, sondern genau ja. umgekehrt bei 95% ja. Arbeitslosigkeit in dieser gesamten Nation, was unvorstellbar Ach, ist heißt, für uns hier. Ja, alles das heißt
0: nur im Sekundärbereich oder irgendwo ein Job mal irgendwo zu kriegen, mal als Tagelöhne das mal, und ja. so
2: und dann eine Ausbildung zu kriegen als Krankenschwester ist der Traum von vielen jungen Mädchen. Ah, ja, ja. ja, und so haben wir die letzten Jahre auch viele äh, äh, Krankenschwester-Stipendien gegeben, bis wir dieses Jahr entdeckt haben, richtig realisiert haben, dass das äh, nicht mehr Sinn der Sache ist, denn die Regierung kann äh, die Gehälter nicht bezahlen. Die Regierung äh, äh, fußt zum großen Teil auf Entwicklungshilfe. Ich denke, ungefähr 50 bis 60 Prozent von dem Gesamtbudget des Landes ist alleine äh, äh, fundiert, ist realisiert von, von Spenden, von Geldern, von äh, Entwicklungshelfern, äh, Geldern, die, die von anderen Regierungen kommen. Und diese Nation ist nicht fähig, das muss man wirklich so ganz deutlich sagen, äh, die regierungseigenen Krankenhäuser zu unterhalten. Das mhm. heißt, wir bezahlen ein Stipendium von drei oder vier Jahren, mhm. 1200 bis 1500 US-Dollar im Jahr, und dann sitzen die Krankenschwestern auf der Straße, weil die mhm. Krankenhäuser zwar sagen, wir haben Bedarf, wir können dir das Gehalt, Gehalt nicht bezahlen. Du mhm. bist ein, zwei, drei Monate ohne, ohne Lohn. Mhm. Und dann mhm. denkt man mal jetzt weiter, Heinz, eine Krankenschwester, die im Krankenhaus kein Gehalt bekommt. Die muss die ihre Familie Mütter. weiter ernähren. Ja, ja. Die wird die Hand aufhalten bei dem Patienten. Die wird ja. von jedem Patienten, der Schmerzen hat, der eine Spritze will, erst einmal die Hand aufhalten und sagen, du gibst ja. mir 5 Dollar, aber US-Dollar, was dort ein Haufen Geld mhm, ist, m -m. und nur dann gebe ich dir ein Schmerzmittel. Ja, und ja. so blüht die Korruption und das Land hält die Korruption weiter selbst aufrecht. Und das wollten wir unterbinden.
0: Ja, und nochmal zu den äh, sozusagen das Personal im, in den Kliniken ist äh, nicht euer Privateigentum in dem Sinn, dass ihr das alles managt, sondern der Staat muss sich beteiligen, kann aber nicht sich daran beteiligen. In, Oder wie in, muss unseren, Kliniken,
2: in unseren Kliniken managen wir, das heißt der Vorstand ja. hier von Deutschland aus, das selbst. Ja, ja. Dass der Staat da jetzt reinkommen soll, das wollen wir schon immer. Ja. Wir wollen immer, dass es eigentlich auf äh, demokratischen Füßen steht, aber die Korruption ist derart schlimm und das Desinteresse, dass mh, der District Health Officer, jetzt im übertragenen Sinne mal der Leiter des Gesundheitsamtes, sich 15 Jahre keinen Deut um unsere Kliniken interessiert hat. Ja. Mhm. Und dieses Jahr was eine wunderbare Überraschung. Hat, hat sich die District Health Officerin das erste Mal für uns interessiert, ist zu uns in die Kliniken gekommen, nicht einmal, nicht zweimal, mehrere Mal hat unser Team fortgebildet und hat gesagt, wir müssen und sollen auch die Rahmenbedingungen einhalten. Das heißt, die Toiletten entsprechend den Regularien der Regierung renovieren, ummodeln. Naja, und jetzt nochmal zurück zum Personal. Wir haben jetzt umgedacht und geben keine Stipendien mehr von unseren Interessierten, äh, ein Hebammen oder Hausmeistern für medizinisches Personal, also jetzt Ausbildung im Krankenhaus für Krankenschwestern, sondern Labortechniker, äh, äh, Laborassistentinnen und das ist das, wo große Mangelware ist Aha, überall. Okay. Ja. Da das kannst. habt
0: ihr also dann rausgefunden, wo Mängel sind und geht ja. daran, die zu beheben. Ja, 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 ja. Und immer, äh, wo ich denke, im, im Kopf zu haben, wie schlimm die gesamte Situation ist, dass man sich das also nicht Vorstellen kann, wie es bei uns jetzt irgendwie läuft, sondern äh, immer voller Überraschungen. Und, mhm. und irgendwann hört, kann ich mir vorstellen, was du gesagt hast: Ist der Strom weg? Gibt es kein Wasser? Und das sind alles Sachen, die die Leute dort dann... Das macht das Leben instellen. extrem,
2: extrem schwer. Ja, ja. ja. Und dann eben die Angst und eben die Angst vor Ebola. Das kam jetzt ja. in den letzten Liedern ja. raus. Ja. Zum nächsten Lied möchte ich noch ganz kurz ja. was sagen. ja. Wir hören jetzt ein Lied von Michael Jackson. Aha. Und äh, <lacht> was viele nicht wissen, Michael Jackson hat liberianische Wurzeln. Michael Jackson hat, soweit ich weiß, einen liberianischen Großvater. Ja. Mhm. Und deswegen hat er auch ein Lied kreiert, das viele nicht kennen, aber auf dem Album, ich glaube Bad heißt es, drauf ist,
0: Liberian Girl. Ja. Ah, dann hören Und wir uns ich. das Mädchen mal. Ja, Thomas, wir haben gerade gesprochen, dass du noch äh, einen ganz speziellen Bezug zu München herstellen kannst. Kannst du das <lacht> noch mal
2: erzählen? Ja, es ist lustig. Ja. Seit kurzem spielt ein Liberianer mhm. beim FC Bayern München Fußball. Mhm. Ja. Mhm. Äh, Alfonso Davis. Alfonso Davis ist in Liberia geboren. Und er ist aufgewachsen in Ghana, aber nicht irgendwo in Ghana, sondern in einem Flüchtlingslager. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, in Liberia war schlimmer, 14 Jahre langer Bürgerkrieg. Seine Familie, seine Eltern sind mit ihm damals geflüchtet in dieses Flüchtlingscamp Buduburum, 60.000, 70.000 Flüchtlinge. Und dort ist Alfonso Davis aufgewachsen. Als ich, um meine liberianische Ehefrau nach Deutschland holen zu können, habe ich nach Accra müssen, um das Visum zu bekommen und mhm. meine, unsere äh, Familie. Schwiegerfamilie mhm. hat in diesem Flüchtlingscamp gewohnt und uns Unterkunft gegeben. Mhm. Das heißt, ich habe mhm. in diesem Flüchtlingslager in Buduburum eine Woche lang verbracht.
0: Aber nicht mit Alfonso gekämpft <lacht> Das war zu, zu einer anderen Zeit. Es hat sich nicht
2: <lacht> überschnitten. Nee, nee. Aber dieses Lied, was wir gerade gehört haben von Michael Jackson, haben die mit mannshohen Laut sprechen Tag und Nacht runtergerasselt und gespielt und gespielt.
0: Und so habe ich Liberian Girl <lacht> im, Kopf. <lacht> im Kopf eingebrannt. Ja. Du hast vorher gesagt, äh, nochmal angedeutet erst, dass Liberia so abhängig ist von Zahlungen aus dem Ausland. Also frage ich vorher nochmal, gibt es sonstige Einnahmen, also diese Eisenerzmine, die funktioniert nicht mehr oder gibt es andere Möglichkeiten, die Liberia irgendwie an, an eigenes Geld rankommen lassen?
2: Ja, Liberia, das ist furchtbar. Liberia, es hat eine Eisenerzmine gegeben, die von mhm. ThyssenKrupp eben ja. betrieben worden ja. ist. Ja. Ja, die hat dann die, ich sag's mal, in Deutschland hier kann man das sagen, die dumme Regierung. Jetzt kommen wir wieder zum Fußballer. Mhm. Der Präsident ist ein Fußballer. Das mhm. ist George Weah, George Pong Wehr, der sogar zum Fußballer, äh, der, 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 der Weltfußballer, wie heißt es, gekürt worden ja. ist, ja. Und äh, George Wehr hat die Mine, die Rechte, die Konzessionsrechte abgegeben an China, an die chinesische oh, ja, Regierung. Ja. Also das ist ein anderes Kapitel. Das ist China ist ein ganz anderes Kapitel, ja. es ist ein, 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 eine furchtbare Politik, was die Regierung betreibt. Und ja, diese Mine liegt jetzt brach, eine andere Eisenerzmine, die arbeitet noch und ist sogar jetzt ein bisschen wieder äh, hochgekommen, weil der Welt äh, der, Preis der Preis auf dem Weltmarkt hoch, für Eisenerz ja. ist ein bisschen gestiegen. Ja, ja. Ansonsten gibt es Diamanten. Ja. Es gibt einen ja. berühmten Film, der sehr authentisch ist, mit äh, Leonardo DiCaprio. Blood Diamonds. Ah, die Blood Diamanten. Diamonds. Also Blutdiamanten ja. ist ja. über den Krieg damals sollte ja, genau. man sich anschauen. Mhm. Wenn ich Diamanten sage, bleiben wir bei Edelsteinen, Diamanten und Gold, auch Silber. Ja, ist dort massenhaft. Dann kommen aber wir alles in Form illegal oder durch nein, ausländische nein, nein, Firmen? Nein, illegal Und, natürlich auch im ganz kleinen ja, Stil, aber ja. äh, große Firmen, die machen sich dort schon breit, allerdings gibt es da keinerlei Beteiligung jetzt halt von, von den Einwohnern, das sind mhm. äh, Leute wieder aus Ghana, das sind welche aus Kanada, die, die ihre eigenen Kräfte Bezirten. dort ja. mhm. äh, beschäftigen, also das Land mhm. profitiert kaum, davon. Ja. Firestone. Mhm. Ja, die Reifenfirma Bridgestone ja, ja. hat dort die größte Kautschukplantage der, Welt, der ja. Welt. Man fährt stundenlang an den Wäldern durch und sieht nur Gummibäume, Gummibäume, Gummibäume. Aber was die Menschen, die diesen Kautschuk dort pflanzen und ernten über Jahre hinweg und sowas, die dort profitieren davon, das ist ein Hungerlohn, das ist eine Ausbeutung, wie man sie sich kaum vorstellen kann. Über diese Sache möchte ich dann später noch was sagen, weil wir werden in eine ja. Welthaus dann ja eine ja, Veranstaltung genau. dazu führen.
0: Ja, dann nochmal, äh, also ihr seid ja ziemlich äh, aktiv in dem ganzen Bereich äh, der Entwicklungszusammenarbeit seit 2009 schon und du hast vorher noch mal gesagt, äh, das Land existiert zum großen Teil durch Formen dieser Entwicklungszusammenarbeit. Hast du da erfahrung habt ihr erfahrungen damit weil ich habe im kopf das im moment wird ja unheimlich stark propagiert diese besondere zusammenarbeit mit afrika als schwerpunkt von minister müller auch der sagt also entwicklungszusammenarbeit schwerpunkt afrika jetzt habe ich einmal verstanden es kann nicht sein also nicht das ziel dass so viele Menschen aus Liberia hierher flüchten. Das ist nicht der Fall. Äh, nee, Liberianer,
2: Liberianer, Heinz, flüchten eigentlich kaum Nein. nach Europa. Also das, 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 das ist ja sonst kaum.
0: ein Argument ja, oder ein, ja. ein Grund, nicht ein Argument. Ja. Und wie läuft die Entwicklungszusammenarbeit? Kannst du da was sagen? Hast du Empfehlungen, wie es besser laufen kann? <lacht> <lacht>
2: ja. Ja. Also, du meinst nach Berlin gehen und dem Herrn Minister Müller Bescheid sagen? Der war doch schon in der
0: Nähe.
2: Stimmt, der war doch schon öfter. Der war schon da, ja, ja. <lacht> stimmt, ist richtig. Ne? Äh, die Regierung ist vertreten durch die GEZ, durch die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ja. Ja? Ja. Und diese GEZ, muss ich schon sagen, die machen seit ein paar Jahren gute Arbeit, die auf dem äh, Boden der Tatsachen ist, die realistisch ist. Das heißt, die bilden die Leute aus, die unterstützen vor Ort und die... Äh, 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 machen Entwicklungshilfe, so wie es sein soll. Mhm. Ja? Die Grassroot-People, denen helfen und äh, nicht äh, wie äh, es leider so oft äh, früher passiert ist, dass von Regierung zu Regierung, von Konto zu Konto transferiert ist, weil dann äh, landet oft Geld an Schweizer Konten oder in den USA mhm. und die Korruption ist dort in diesem Land das Wurzel allen Ach, Übels. Auch. Ja, ja. Mhm. Äh, da hat sich schon etwas getan von Seiten der Bundesregierung, das muss ich loben, das ist großartig. Ich bin jetzt seit 2005 mit diesem Land aktiv und das auch jeden Tag, jeden Tag. Und ich glaube, sagen zu können, dass Liberia langsam hochkommt. Mhm. Ja. Äh, was man auf alle Fälle dran denken sollte, ist so kleine Organisationen. Ich will jetzt halt nicht uns jetzt hier in den Fokus setzen, aber Entwicklungshilfeorganisationen, die... Die wissen, woran es mangelt. Die, die, den Zugang zu den Menschen haben, die, die es nötig haben. Die wissen, äh, wo man den, wo man, wo man ansetzen muss. Dass man die unterstützt und dass man dort hilft. Wir haben jetzt halt eine Hilfe bekommen von äh, Düsseldorf, von der Schmidt-Stiftung. Da sind wir das sehr dankbar. Ja, auch. Man darf nicht denken, Zett. dass 5.000 ja. oder 7.000 Euro wenig ist. Das mhm. ist in diesem Land, wo ein Arzt, ein, zwölf Semester studierter Mediziner äh, so 500 Dollar im Monat verdient. Mhm. Das sind 5.000 oder 7.000 Euro, eine horrende Summe. Mhm. Ja. Und äh, es hat sich was getan. Aber man muss den Fokus mehr setzen auf kleine Nichtregierungsorganisationen, mhm. NGOs,
0: die wissen, wo man den Hebel ansetzen mhm. muss. Gibt es andere Organisationen, ähnlich wie, wie ihr, die in dem Land arbeiten? Oder gibt es ein Netzwerk von Organisationen, die zu Liberia hier tätig sind, das seid ihr da vernetzt oder seid ihr eher äh, Einzelne da? Ja, eigentlich wenig, ne? Gibt es wenig, gibt es wenig? Ja,
1: ja. Das, das, ist, das ist auch unser Problem. Wir, Thomas versucht ja auch, oder unser Verein versucht, dort unten immer Kontakt aufzunehmen. Und das Problem ist, dass eben auch wirklich viele rausgegangen ist, ja,
2: Ebola, was ich vorhin ne? schon
1: erwähnt mhm. habe. Ja. und Erste ohne Grenzen. Ja, ja. ja, und jetzt ist eben so, dass diese Ein-Dollar-Brillen, äh, ja, kommen ah, ja. jetzt ins Land, auch bis nach bonn äh, Thomas hat Kontakt auf, äh, aufgenommen und einfach, um die Menschen da auch äh, mit zu versorgen, mit Brillen zu versorgen. Thomas, ja, ja. vielleicht kannst du das noch ergänzen.
0: Das wär, ja, vielleicht interessant, weil das ja eine Aktivität ist, die auch in der Nähe von München stattfindet. Ähm, die ein, gerne, ja, ja, die Ein-Dollar-Brille mhm. ist ja die Idee äh, gegründet worden von einem
2: Optiker aus dem Würzburger Raum hat aber viel, mittlerweile viele Dependancen und Filialen, was ich selber überraschenderweise, positiverweise entdeckt habe, äh, mit äh, Good Vision, mit einer US-amerikanischen Organisation arbeiten sie zusammen und diese wiederum mit ähm, einer französischen und die haben einen Mann jetzt ganz neu, ganz aktuell, erst seit zwei, drei Monaten in der Hauptstadt in Monrovia, Jetzt gerade, wir mhm. sprechen von vorgestern, oh, vom Wochenende, ja. mhm. Samstag, Freitag, mhm. Samstag, haben wir einen Repräsentanten hinschicken können, haben das mit unglaublicher Vorarbeit und äh, Langzeitpräparation geschafft, äh, dass wir jetzt äh, hoffentlich, hoffentlich ein Optikerladen, ein Optikergeschäft dort installieren können, den okay. Brillen für Leute, die auf die Distanz schlecht oder äh, kaum sehen können, Brillen für solche mhm. Leute Gibt es so gut wie nicht im Land. Mhm. Wir haben entdeckt, dass es Lesebrillen im Land zu kaufen gibt, für einen Preis, wo es sich nicht mehr lohnt, die zu importieren. Das ist ein US-Dollar mhm. pro Lesebrille. Mhm. Das kostet eine Lesebrille auch nicht in München, glaube ich nicht. Die kostet mhm. auch schon zwei Euro. Kann man so, ja. Ja, mhm. ja. Und dort eben ja. ein Dollar, ja, ja. was äh, weniger ist als ein Euro. Und äh, jetzt hoffen wir, dass wir einen Optikerladen dort äh, herbringen nach bonn in diese Stadt, im Busch, wo aber immer noch Zehntausende davon profitieren. Das heißt, Material wie das Draht zum Gestell, mhm. die äh, Gläser für die Linse werden aus Deutschland gebracht, hm, alle paar Monate mhm. in großen Mengen okay, ja. und werden dort von geschultem Personal zurechtgebogen und angepasst mhm. und dann weiterverkauft für 5 US-Dollar, mhm. etwa 4 Euro das Stück, ja. mhm. Und so wollen wir den Leuten dann das im Land anbieten, äh, wo wir denken, das ist wirkliche Nachhaltigkeit. Nicht immer nur was reinbringen ja, und reinbringen ja. und mhm. diese Gebermentalität fördern, mhm. sondern schauen, dass die Menschen in dem Land selber
0: eine kleine Wirtschaftsposition sich aufbauen. Und das ist auch erschwinglich, dass auch dann über... Zeit hinweg dann auch diese Person, die den Laden macht, auch davon dann leben kann? Gute Frage, Heinz. So, Ganz genau. Ganz genau. Das habe mhm. ich alle gefragt, auch die
2: Ärmsten der Armen. Und mhm. die haben gesagt, wenn die über Jahre hinweg wirklich so unter dieser Kurzsichtigkeit, also in der Ferne jetzt so schlecht ja. sehen, ja. drunter leiden, die schaffen es, die wollen es auch wirklich, sich diese 5 US-Dollar anzusparen, mhm. selbst dieser Betrag muss angespart werden, ja, ja. und denen sind die 5 US-Dollar wert. Mhm.
0: Jetzt noch ein bisschen Musik, was hast du noch im Koffer?
2: Oh, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Ja, ich kann. Ah, ja. Das ist diese <lacht> diese inoffizielle Hymne über Liberia, die ja. jeder Einheimische im Kopf auswendig hat. Okay, dann hören wir
0: die. Ja, ich sehe auf die Uhr und es wird schon wieder langsam, dass unsere Zeit zu Ende geht. Gerti, vielleicht kannst du noch mal ein paar Eindrücke aus Anführungszeichen Vereinssicht nochmal schildern, wie, wie das so ist, wenn, wenn du zum Beispiel jetzt äh, in diese Region fährst, mit den Leuten Kontakt aufnimmst, wie, was kommt rüber oder wie empfinden die Menschen das dort?
1: Ja, also es war so, dass äh, es für mich schon erstaunlich war, ich bin ja nicht als Tourist hingegangen ja. und es gibt dort auch ganz wenig Tourismus, bis fast gar nicht und man fällt da als Weißer schon auf, also ja. <lacht> das ist, äh, ja und äh, es ist wirklich so, ähm, es war über, für mich überraschend, also Kaum Strom, bis gar nicht. Äh, Wasser musste aus dem Brunnen geholt werden. Es war auch gibt kein Herd zum Kochen, sondern man hat wirklich äh, äh, Holzkohle genommen ja, ja. und hat damit gekocht, hat die Nahrung zubereitet und in der Regel essen dort die Menschen äh, einmal am Tag eine Mahlzeit. Ja. Äh, als wir da waren gab es drei Mahlzeiten ja, ja. und die Leute drum kamen <lacht> und haben mit uns gefrühstückt und und auch gegessen also äh, die Chance äh genutzt, ja. Ja, 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 ja 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 was sich was, was ja. auch gut war für uns dadurch äh, bin ich auch so ein bisschen reingewachsen ja, ja. in dieses Familienleben äh, der Liberianer und ähm, was mir aufgefallen ist äh die können nicht, wie wir, äh, ansparen oder, oder für eine Woche planen, sondern die planen für jeden Tag. Die schauen, dass sie jeden das Tag irgendwas ja. verkaufen oder irgendeine Arbeit finden, ja. um Geld zu haben, um den Tag zu überstehen. Ja. Ja. Also die leben von Tag zu Tag.
0: Mhm. Und das
1: hat mich sehr beeindruckt. Das hat äh, Trotz allem haben die ein sehr positives Lebensgefühl. Ja, also sie haben auch eine Fröhlichkeit und Singen und Lachen. Also äh, da können wir wirklich viel, viel von denen lernen. Mhm. Und was mir so wichtig war, wir haben wie gesagt nicht nur äh, unsere Kliniken besucht oder auch die staatlichen Kliniken, sondern wir haben auch Schulen besucht. Und äh, wir haben auch die Kindergärten besucht. Und äh, es war so, dass ich festgestellt habe, wenn das Land wirklich auf die... Füße kommen will, mhm. braucht es aus meiner Sicht zwei Dinge. Zum einen die Gesundheit, die Menschen müssen gesund sein, dass, dass man da investiert, und das andere ist die Bildung. Und äh, deswegen stehe ich auch so dahinter, äh, äh, hinter unserem Verein, weil wir haben den Part Gesundheit, aber Bildung ist auch sehr, sehr wichtig, damit die Leute eine Chance haben, mhm. ne, damit sie sich was aufbauen können. Also, also das wenn, wenn du
0: sagst, äh, sie das Land braucht Bildung, was es nicht braucht, denke ich, äh, Thomas, das ist noch, wo du noch ankündigen willst. Sie brauchen sicher keinen Landdiebstahl. Kannst du da noch mal was sagen? Ihr macht eine Veranstaltung, ja. glaube ich, dazu, die das einfach, was wir jetzt besprochen haben, noch mal sehr sehr deutlich aufzeigt. Ne? Ja, danke für diesen
2: Hinweis. Ein, äh, ein Unternehmen, eine Firma. Ein Geschäft ist auf Profit angelegt. Ja? Und so ist jeder Konzern darauf aus, Geld zu, verdienen, Geld zu verdienen, aber es gibt große Konzerne, die nutzen die Schwäche, die nutzen die Unwissenheit, die Nichtbildung, wie Gertie gesagt hat, aus. Ja? Man nennt das auf Englisch Landgrabbing, ja. aber es ist einfach Diebstahl. Ja, ja? Mhm. Es ist es ist legalisierte Illegalität, Landraub ist es. Es ist ein Überrumpeln der, der Bevölkerung, die nichts weiß, denen man äh, ein glitzerkleines äh, Leckerli hinlegt. Und die Leute sind dann für kurze Zeit glücklich und so, mit ein paar tausend Dollar, denken aber nicht eben, wie Gerd ja auch gesagt hat, äh, langfristig, sondern nur an die nächsten paar Tage erst einmal, wenn mhm. sie die Geschenkgaben da kriegen. Aber wenn ich hier 100 äh, und 1000 äh, Acres. Äh, einfach sich angeeignet werden von großen äh, äh, Palmölplantagen von, von äh, Konzernen und äh, diese, diese riesigen restlichen verbleibenden, verbliebenen Regenwälder von Westafrika abgeholzt werden, das ist ein ein, eine, eine Katastrophe, ein ja. Verbrechen, nicht nur jetzt im, äh, im, im illegalen Sinn, sondern auch im Sinne jetzt der, der ganzen Ökologie. Wir sprechen hier vom ganzen äh,
0: Allgemeinwohl, vom, vom, genau. vom, vom, vom Klimaschutz. Und wo ist das dann? Das ist eine Veranstaltung, wie er den Film zeigt? Es gibt, einen, Man, es gibt ja. einen
2: Mann, äh, er heißt Silas, S-I-L-A-S, ja. mhm. es gibt einen Film mit seinem Namen äh, als mhm. Titel, Silas. Er hat auf den großen äh, Filmfestspielen in Cannes, in äh, Paris, in, in äh, Südafrika, in vielen anderen internationalen Festivals hat er schon Furore gemacht. Äh der Mitarbeiter, der deutsche Mitarbeiter von silas Seilers hat ein, ich glaube, 50-köpfiges Team mittlerweile, die gegen dieses Landgrabbing kämpfen. Ja, ja. Äh, und dieser Mitarbeiter, mhm. deutsche Mitarbeiter Fabian, kommt extra im Juli, im Juli zu uns von Berlin nach München. Und hier im eine welthaus in der mhm. Schwanthaler Straße 80 äh, werden wir Mitte Juli dann äh, den Film zeigen, werden dazu berichten, wie man als einzelner Mann, als Kämpfer, sehr viel ausrichten kann. Mhm. Silas hat als, äh, als Single-Person ein Gesetz äh, realisiert, das jetzt äh, durch die ganzen Regierungsinstitutionen durchgegangen ist, den Land Rights Act. Und damit haben äh, die Dörfer, damit haben die Völker und die Stämme jetzt äh, auch die Macht und die Kraft,
0: äh, gegen sich solche Konzerne, und, die Landgrabbing ja. betreiben, durchzusetzen. Und wer das sehen will, guckt einfach. Und wer sonst Kontakt aufnehmen will, Guckt auf eure Website, ja, www.helpliberia.com oder unter einfach Google Nord-Süd-Forum und genau, da steht es dann im Programm Mönchen, ja. aus. Mm. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Technik. Das nächste Mal sind wir wieder am dritten Montag da und da geht es speziell um Lieder im Sinne des Jahresthemas vom Nord-Süd-Forum Globale Solidarität. Dankeschön. Und zum Abschluss, solange es noch reicht, ein Lied. Die Nationalhymne. Ja, die können wir dann können wir dann auch ja. runter. Dankeschön, Heinz. Ja.
2: Danke. Ja, ja. Ja, okay.